0: Hallo und ganz ganz herzlich willkommen zu dieser ganz besonderen wichtigen Podcast-Folge von Beyond Birth. Deinem Podcast, um nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich zu wachsen. Die Podcast-Folge liegt mir so sehr am Herzen. Eine, eine der wichtigsten, eine der Schlüsselfolgen, glaube ich, weil ähm, es geht heute um Geburtstrauma. Und ja, das ist, falls du mich noch nicht kennst, ein wenig ist kurz auch, ja, der Kern meiner Arbeit. Ich arbeite mit Frauen nach einer traumatischen Geburt. Und vielleicht ist dir das mal aufgefallen, dass ich oft sage, nach einer traumatischen, belastenden oder schweren Geburt, ja. Und warum sage ich das? Weil der Begriff Trauma, traumatisch, ja, oft beängstigend wirkt, weil der oft sehr, sehr schwer wirkt und viele, glaube ich, nicht denken, dass er auf sie zutrifft und muss er ja auch gar nicht. In der letzten Podcast-Folge zum Thema Trauma habe ich auch darüber gesprochen, dass diese Begriffe am Ende nur Schubladen sind und ich gar nicht damit arbeite und es gar keine Rolle spielt, ob es jetzt ein Trauma, eine Belastung ist Oder ob das eine schwere Erfahrung war, eine emotionale Wunde ist. Es ist am Ende alles dasselbe auf einem Kontinuum, auf einer Linie. Es gibt eben nicht nur Schwarz- und Weiß-Trauma oder Nicht-Trauma, sondern es gibt so Grauschattierungen. Und ja, irgendwo auf diesem Kontinuum bewegen wir uns, wenn wir eine unschöne Geburt erlebt haben. Und es ist gar nicht so wichtig, war die jetzt traumatisch, war sie vielleicht sogar schwer traumatisch, war sie nur in Anführungsstrichen belastend, wie nennen wir es? Es ist am Ende immer eine Belastung da, vielleicht für den einen mehr, für den anderen weniger, trotzdem ist eine Belastung da und es lohnt sich in allen Fällen, das aufzulösen und es ist auch in allen Fällen möglich, das aufzuarbeiten, damit Frieden zu schließen. Ja. Und dennoch... Dennoch, dennoch möchte ich heute ganz ausführlich über das Thema Trauma sprechen, einfach auch da, um da ein bisschen Klarheit ins Dunkel zu bringen, um da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Was ist denn jetzt ähm, eine traumatische Geburt? War es bei mir traumatisch? Was soll ich denn jetzt sagen? <lacht> ähm, ja, und einfach auch, um zu verstehen, ne, was ist da los? Um, ist es, habe ich ein Recht, mich ähm, belastet zu fühlen? Ja. oder eben vielleicht auch nicht, so wie die meisten sagen. Mein Kind ist ja gesund, sagen alle, und deswegen sollte ich doch jetzt zufrieden sein. Warum bin ich denn jetzt noch belastet? Na, darüber sprechen wir heute, und ach, das liegt mir so auf dem Herzen, deswegen freue ich mich so auf diese Folge, einfach weil ich so viel dazu zu sagen habe, weil es mir so wichtig ist und weil mein Herz so dafür schlägt. Und wenn du die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört hast zum Thema Trauma, dann empfehle ich dir, die unbedingt auch anzuhören. Einfach um so ein Grundverständnis über Trauma zu bekommen, um diese Folge hier auch besser verstehen zu können, ja, und gleichzeitig gehen wir heute ganz, ganz spezifisch auf das Thema Geburt ein und ich werde auch immer wieder so ein bisschen Bezug nehmen zur letzten Folge. Ja, das Thema Trauma, traumatisch. Na, Das ist ein sehr, sehr großer, beängstigender Begriff und ich habe auch in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, dass es für mich damals auch sehr schwierig war, dieses Wort, auch als ich mit meiner Arbeit zur Geburtsaufarbeitung begonnen habe. Ich erinnere mich noch, wie mir ganz klar dieses, dieser Gedanke vorschwebte, Frauen dabei zu unterstützen, wie die zweite Geburt besser werden würde wie nach einer unschönen Geburt die zweite Geburt eben schön werden kann, wie das möglich ist, weil das natürlich auch mein Thema war. Ja, Nach einer traumatischen Geburt hatte ich eine schöne, kraftvolle, sinngebende zweite Geburt erlebt und wollte das natürlich nur noch weitergeben an andere Frauen. Und ich wusste, der Weg führt... Darüber hinzuschauen, hinzuschauen auf die erste Geburt oder auf die, auf die traumatische, auf die belastende Geburt. Und ich wusste, dass es darüber geht, dass wir nicht nur ähm, hoffen oder bestimmte Strategien anwenden sollten, ähm, sondern vor allem auch äh, uns mit der ersten oder vorangegangenen Geburt auseinandersetzen sollten. Und ja, Trotzdem habe ich mich in dem Moment vor dem Begriff Trauma ein bisschen gescheut, weil ich dachte, ja, es muss ja nicht gleich so schlimm sein. Es muss ja nicht gleich so schlimm sein, es reicht ja, wenn es einfach keine schöne Geburt war. Und das sehe ich auch immer noch so. Und gleichzeitig würde ich eigentlich bei jeder Frau, die ich in der Aufarbeitung unterstütze, sagen, es ist eine traumatische Erfahrung gewesen. Auch bei mir, ja, das wurde mir auch erst später klar. Auch wenn die Frauen, die zu mir kommen, ganz oft sagen, naja, Trauma ist es für mich nicht, es war halt nicht schön. Ja? Und es ist deswegen ja auch vollkommen okay. Deswegen sage ich das ja auch so. Ähm, die Begriffe sind gar nicht so wichtig und ähm, ich helfe dir egal, wie du es nennst. <lacht> ähm, denn traumatisch, hat, das habe ich auch in der anderen Podcast-Folge schon angesprochen, hört sich halt immer an, als ob ja, wir kurz vorm sterben waren, also ob, da, also ob da wirklich sehr schlimme Blutverluste waren und das Baby vielleicht weiß ich nicht, im schlimmsten Fall reanimiert werden musste oder ähnliche Dinge ähm, oder es musste jetzt der Notkaiserschnitt sein, bei dem man gar nichts mehr mitbekommen hat oder so. Ja, also diese Dinge sind furchtbar und diese Dinge passieren leider auch und diese Dinge können potenziell traumatisch sein, müssen sie aber nicht und dazu komme ich heute auch noch. Ähm, doch auch das muss nicht notwendig sein, damit die Geburt aufgearbeitet werden darf. Ja? Es ist nicht notwendig, dass, dass, dass es so schlimm war, dass wir ähm, so existenziell belastet waren, wo jeder auch von außen sagen würde, ja, das ist eine krasse Notsituation, das ist richtig schlimm, das musst du therapeutisch bearbeiten, sondern dass hier allein dein Empfinden zählt. Und dass allein ein Wort der Hebamme die komplette Situation, die komplette Geburt drehen kann, sodass du in dieser Situation all das schlimm erlebst, was passiert. Zum Beispiel, ja egal woran es jetzt lag, der Punkt ist, wie du es empfunden hast. Und wenn du empfunden hast, boah, das war echt furchtbar. Das war nicht schön. Es war keine schöne Erfahrung. Ich habe mich hilflos gefühlt, ich habe mich beängstigt gefühlt. Und da sind wir schon beim Kern der Geschichte. ja? Dann ist es belastend, sagen wir es mal so. Ich möchte eigentlich auch heute in der Folge sagen, dann ist es traumatisch. Und warum möchte ich das sagen? Weil wir in der letzten Folge ja auch die Definition von Trauma besprochen hatten. Und da war ja ganz klar, dass wir unterscheiden müssen, ein Trauma besteht aus einer Situation, die potenziell traumatisierend ist. Und aus der Reaktion, also beides ist wichtig. So, und wenn wir uns die Situation erstmal mal anschauen, die potenziell traumatisierend ist, dann müssen wir uns anschauen, was zeichnet eine Situation aus, die potenziell traumatisierend ist, nämlich, dass sie ganz große Bedrohlichkeit ausstrahlt, dass du dich hilflos fühlst und dass du vor allem eine Bedrohung der Unversehrtheit von Leib und Leben oder auch Psyche empfindest. Und diese Definition alleine passt einfach bei Geburten leider ziemlich oft. Und zwar eben nicht nur, wenn es so krass grenzwertig ist, dass wirklich gleich jemand stirbt, sondern ja, weil Geburten so urverletzliche Situationen sind, dass alles, was passiert, extrem bedrohlich wahrgenommen werden kann. Du musst dir das so vorstellen. Eine Geburt ist ein Moment, in dem du das Wichtigste, das Wertvollste, das Verletzlichste, einen Rohdiamanten, einen kleinen Schatz zur Welt bringst, der Welt offenbarst, dass du jemals der Welt offenbaren wirst, nämlich dein Kind. Und um das zu tun, öffnest du dich und deinen Körper und zwar auf eine Art und Weise, in der du höchst sensibel, höchst verletzlich bist. Nackt, mit geöffneten Beinen, ja, völlig außer jeglicher Schutzfunktion, die wir sonst so haben, völlig außerhalb deines Verstandes, nicht in der Lage, andere Dinge zu tun als gerade diese Geburt. Das heißt, du bist, auch mal aus der evolutionären Perspektive betrachtet, während einer Geburt körperlich und auch seelisch sehr, sehr, sehr verletzlich, sehr angreifbar, sehr offen, weil du ja nichts anderes tust, als dieses Baby zu gebären. Und das ist ja auch der Grund, warum wir und warum Säugetiere, nehmen wir mein Lieblingsbeispiel Katzen, sich zur Geburt eben an einen sicheren Ort zurückziehen. An einen Ort, an dem sie eben nicht, ähm, kämpfen müssen, sich verteidigen müssen, sich mit irgendwelchen anderen Tieren auseinandersetzen müssen, sondern wo sie sich nur auf sich und ihren Körper und die Geburt konzentrieren können. Weil sie da geschützt sind und sich eben voll diesem Prozess hingeben können, weil es ist ja auch klar, wenn das Baby geboren wird, es ist ja super verletzlich. Es braucht dann alles, also es braucht dann Mama, es braucht dann Schutz, es braucht dann Nähe und da kann die Mama nicht noch Kapazitäten übrig haben, um sich gegen Angreiferpotenziale zu verteidigen oder andere Dinge zu tun. ja? Das heißt, wir brauchen einen sicheren und geschützten Rahmen und sind einfach unfassbar verletzlich, weil etwas Wertvolleres als diesen Moment gibt es nicht in unserem Leben, auch evolutionär gesehen. ja? Wir sind darauf programmiert, dass das jetzt gerade unsere Aufgabe ist. Und so, alles, was dann passiert in so einer Situation, was eben diesen Geburtsvorgang stört, weil eben jemand kommt, der dich plötzlich zum Beispiel berührt, obwohl du das nicht willst. Der dir ein Gerät anlegt, obwohl du das nicht willst. Der dir sagt, in welche Position du gehen sollst, obwohl du das nicht willst. Der dir sagt, der dir Dinge über dich, also vielleicht unschöne Worte, ja, gerade bei Hebammen hört man das immer wieder, dass, dass es so einen Satz gibt, den sie gesagt hat und der wirklich verletzend war, ja. Also eine Person, die dir sagt, so und so bist du nicht richtig oder das schaffst du nicht, ja, oder stell dich mal nicht so an oder das dauert ja jetzt hier noch ewig, ne? das sind so diese typischen Sätze, vielleicht kennst du auch einen ähnlichen Satz, All diese Dinge, die können uns so sehr verletzen, die können uns in dem Moment so krass treffen, weil wir so offen und weich sind. Ja, schon die ganze Schwangerschaft über, aber in der Geburt hat das Ganze seinen Höhepunkt. Dass wir all das als potenzielle Bedrohung empfinden können, das empfinden wir als Bedrohung. Und wenn du zurückdenkst, möglicherweise hast du auch eine starke Hilflosigkeit gefühlt während du in dieser Geburt warst. Hilflosigkeit, Ohnmacht, ausgeliefert sein. Egal warum. Es kann daran liegen, dass es, dass es eine Position war, in der du nicht sein wolltest. Es kann daran liegen, dass du deinen Partner nicht dabei hattest. Es kann daran liegen, dass du vielleicht auch unfassbar große Schmerzen hattest. Es kann an einem ganzen Konglomerat von Dingen, Liegen die nicht so liefen, wie du sie wolltest. Und all diese Dinge können zu dieser Hilflosigkeit führen und dieses Empfinden der Hilflosigkeit, ja, diese Bedrohung. Auch die Zweifel, schaffe ich das hier überhaupt? Das sind existenzielle Zweifel. Die können potenziell traumatisch sein, ganz klar, ganz klar. Und dementsprechend kann es dann auch zu einer Traumatisierung führen. Und dann ist die Geburt traumatisch. Und es ist, wie nochmal, ne, um das auch zu sagen, auch okay, wenn wir es nicht traumatisch nennen und wenn du das nicht als traumatisch empfindest, wichtiger ist, was du empfunden hast, hat seine Berechtigung wenn du etwas grenzüberschreitend oder verletzend empfunden hast, was dir passiert ist, wenn etwas gegen deinen Willen passiert ist, wenn du dich unwohl gefühlt hast, dann hat all das seine Berechtigung. Und dann gibt es keine Instanz von außen, weder mich noch irgendeinen Arzt noch irgendeine Hebamme, noch sonst irgendeine Fachperson oder auch nicht Fachperson, die darüber urteilen kann, ob das gerechtfertigt ist, was du empfindest. Das braucht es nicht. Wir denken immer, wir bräuchten jemanden, der uns dann sagt, ja, das ist schlimm genug, du hast das Recht, dich zu beschweren. Das stimmt nicht. Du hast sehr wohl das Recht, nämlich sobald du fühlst, dass es dir dabei nicht gut geht oder gut ging. ja. Und all das ist am Ende ein Begriff. Ist es jetzt traumatisch oder ist es jetzt Belastend. das ist jetzt unschön, du darfst es nennen, wie du magst, ja? Und du brauchst aber keine Angst vor diesem Begriff haben, traumatisch, weil du jetzt auch vor allem aufgrund der vorangegangenen Folge, das möchte ich jetzt nicht noch mehr so sehr in die Tiefe erläutern, verstehen kannst, was das, der Begriff Trauma eigentlich meint. So, und dann hatte ich ja als zweiten Teil noch gesagt, dass es am Ende auch auf die Reaktion ankommt. Das heißt, nicht nur die Situation alleine, ob also ein potenziell ähm, traumatisierendes Erlebnis vorliegt oder nicht, darüber entscheidet, ob man traumatisiert ist, sondern eben auch die Reaktion, dass für jeden Menschen das Ganze anders ist, unterschiedlich sein kann. Na, die eine Frau steckt das vielleicht locker weg dieselbe Situation und die andere Frau eben nicht. Für die andere Frau ist es traumatisch. Ja, und auch hier, ne, das passt wieder zu dem, was ich gerade gesagt habe, es ist nicht relevant, wie irgendjemand anderes das erlebt hat. Es ist auch eigentlich gar nicht relevant, was am Ende passiert ist. Es ist nur wichtig, was, wie du es erlebt hast. Das ist das Einzige, was zählt, wie es dir damit ging und geht. Ja, und ähm, auch da ist mir ganz wichtig zu sagen, es gibt da auch kein Gut oder Schlecht. Und wenn ich sage, zwei Frauen erleben dieselbe Situation unterschiedlich, ist es ja am Ende gar nicht so. Sie erleben ja nicht dieselbe Situation, weil wenn die eine es so erlebt und die andere es so erlebt, dann erleben sie ja unterschiedliche Situationen. Und die eine ist nicht besser, weil sie es besser wegstecken kann als die andere, sondern... Beide haben eben ihre eigenen Strategien und Möglichkeiten, nach denen sie handeln, ja. Und weswegen ich auch immer sage, Geburt ist eingebettet in eine Lebensgeschichte, ist, dass wenn es dir vielleicht nicht so gut gelungen ist, eine möglicherweise traumatisierende Situation so gut wegzustecken, dann heißt das nicht, dass das irgendwie schlecht wäre, sondern dann heißt es nur, dann hast du vielleicht eben auch, einiges Gepäck schon aus deiner Lebensgeschichte mit in deinem Rucksack gehabt. Und das spiegelt sich dann oft, das nehmen wir dann eben mit in diese Geburt. Natürlich nehmen wir uns, unseren Lebensrucksack, all, all das, was wir so mitbringen, ja, uns nehmen wir natürlich mit in diese Geburt und auch unsere Brille, die wir immer aufhaben, wie wir die Welt sehen, wie wir, wie wir was empfinden, ja was unsere Wundenpunkte auch sind, die werden auch be besonders gerne getroffen in der Geburt, ja, zeigen sich da sehr, sehr häufig auch die typischen Wundenpunkte, die wir so haben. Und hier ist es am Ende eigentlich auch wieder nur wertvoll, weil wir, wenn wir das erkennen, damit arbeiten können und das auflösen können. ja. Und wie gesagt, wenn du das also, ja, vielleicht traumatisch belastend empfunden hast und das für dich nicht so einfach wegzustecken ging, ja, dann äh, alle Liebe zu dir, ich verstehe das so sehr und ich sehe das ja auch und mir ging es ja auch so und dann ist einfach die Einladung, dich jetzt mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, die dazu geführt haben, die dazu geführt haben, dass du es so traumatisch empfunden hast und es eben nicht wegstecken konntest. Ja, das ist die Einladung. Und auch hier, ne, es ist nicht nur so, dass Frauen davon betroffen sein können, die eben geboren haben, sondern natürlich auch außenstehende Personen, dein Partner, deine Partnerin, anwesende Geburtsbegleiter, eben auch das Personal. Jeder kann traumatisiert sein durch diese Geburtserfahrung. Denn das hatte ich ja auch in der letzten Podcast-Folge angesprochen. Es geht gar nicht darum, dass uns unmittelbar diese Bedrohung betrifft, sondern wir können die auch beobachten. Ja? Wir können auch, es reicht auch aus, zu beobachten, wie jemand anderes bedroht wird, um genau das zu empfinden. Und natürlich ist da besonders vor, vor allem häufig eben der Partner oder die Partnerin betroffen, der oder die beobachtet dass das eigene Kind, ähm, dass es dem vielleicht nicht gut geht oder dass es der eigenen Partnerin während der Geburt nicht gut geht, ja. Und auch hier, ne, es lohnt sich hinzuschauen, es lohnt sich, es ist wichtig, damit zu arbeiten, das hatte ich ja in der letzten Folge ganz ausführlich besprochen, dass es von alleine einfach nicht besser wird, es Ne? Es verblasst vielleicht ein bisschen, aber die Trigger bleiben doch, die Schmerzen bleiben doch. Und es sind am Ende Pflaster, die wir drüber kleben und wo wir uns sagen, ja, geht schon. Ja. Also, ich fasse jetzt nochmal zusammen, was wir bis jetzt so ähm, geklärt haben zum Thema Geburtstrauma. Zum einen äh, ist mir wichtig zu sagen, wir brauchen keine große Scheu haben vor dem Be Begriff Trauma und traumatisch weil es am Ende auf die meisten zutrifft und das Wort gar nicht so groß ist, wie wir manchmal meinen, wohingegen natürlich trotzdem zu sagen ist, ja, wenn es eine schwere Traumatisierung ist, dann ist damit auch nichts zu scherzen und dann ist es auch eine heftige, schwere Sache, eine große Belastung, die unbedingt bearbeitet gehört. Und gleichzeitig sind emotionale Wunden, Belastungen genauso gerechtfertigt, genauso wichtig, genauso ernst zu nehmen und unbedingt auch zu bearbeiten, anzuschauen, aufzuarbeiten, ja. Und das, das eine und das andere ist, dass wir eben in der Geburt sehr, sehr verletzlich sind, dass wir sehr schnell Dinge als sehr bedrohlich empfinden und dass jede Empfindung gerechtfertigt ist, jede Empfindung ihren Grund hat und niemand von außen beurteilen kann, ob du ein Recht hast dazu, das so zu empfinden oder nicht. Die einzige Beurteilung, die hier zählt, ist deine und die ist richtig, die ist wertvoll und wichtig in diesem Moment, weil sie einen Ausschlag darüber gibt auch, wie die Geburt verläuft oder wie du sie verarbeiten kannst. Und zur Verarbeitung habe ich ja auch erwähnt, dass es eben für den einen, für die eine vielleicht leichter ist und für die andere vielleicht ein bisschen schwerer ist, damit zurechtzukommen. Und hier möchte ich auch nochmal das Wort, den Begriff Resilienz mit ins Spiel bringen. Resilienz ist eben diese Fähigkeit, mit großen Belastungen gut umzugehen, eine große Widerstandsfähigkeit zu haben, ähm, Herausforderungen wegstecken zu können sozusagen und daran nicht zu zerbrechen, sondern ähm, ja das halten zu können ja Das Resilienz setzt sich so ein bisschen aus vielen verschiedenen Ressourcen zusammen, die du über dein Leben gesammelt haben kannst, aber für die du auch jetzt immer wieder sorgen kannst. Du kannst deine Resilienz also stärken, kannst dafür losgehen und genau das tun, dass ähm, du eben widerstandsfähiger bist, dass, du, dass dich ja, Herausforderungen, Schicksalsschläge, Belastungen, die immer wieder im Leben auftreten können, eben nicht so aus der Bahn werfen, dass es jetzt vielleicht sogar wirklich ähm, zu einem Knick kommt, zu einer psychischen Belastung, zu einer psychischen Störung kommt, sondern dass du, ähm, dass, da, dass du Strategien hast, um gut damit umzugehen. Und was zählt zum Beispiel zu Resilienz, es ne? ist, wenn wir ein gutes soziales Netz haben, das ist, wenn wir ähm, sicher gebunden sind, wenn wir... Uh, natürlich ne, als Erwachsene auch eine sichere Bindung auch zu einer Partnerschaft oder ähm, auch zu den Eltern immer noch wichtig, ja, oder auch zu Freunden. Ähm, aber eben auch, dass wir ansonsten ne, vielleicht Dinge haben, die uns sehr erfreuen oder Kraft geben, wie Hobbys, wie Freundschaften, wie ähm, eine sinnbringende, erfreuende Arbeit. Ähm, ja, dass wir gut entspannen können, dass wir... Ähm, ausreichend Schlaf haben. Da zählen viele, viele, viele Dinge dazu. Das sind nur Beispiele, nur dass du mal reinfühlen kannst, was da alles dazu zählt. Und natürlich ist ja am Ende genau das, was ich beruflich tue, nämlich ähm, dieses nach der Geburt deines Kindes weiter weiblich wachsen. All diese Kurse, die ich anbiete, sind so stark resilienzfördernd. Ja, und das ist es, was am Ende die Frauen mir zurückmelden, ähm, Hey, ich kann jetzt viel besser damit umgehen, ich kann jetzt viel besser damit zurechtkommen und so weiter. Ne? Was sich dann oft auch erst zeigt, wenn Herausforderungen kommen, dass die Frauen dann merken, wow, ja, jetzt passiert das gar nicht mehr. Ne? Die eine Frau hat mir neulich zurückgemeldet, plötzlich ist mein Nagelkauen weg. Das ist mir dann mal aufgefallen, weil ich meine Nägel schneiden muss und das habe ich seit Jahren nicht mehr gemacht. Ja, Und ähm, ne, das sind so diese Kompensationsstrategien, diese Pflaster, die wir oft kleben, Wunden, die wir lange nicht angeschaut haben. Und das ist Resilienz dann, ja wirkliche, echte Resilienz, dass wir merken, wir sind widerstandsfähiger. Ne? Und das ist auch bei der Geburt tatsächlich richtig, richtig wertvoll. Also wenn du zum Beispiel deinen Partner bei dir hast, wenn du gut ausgeruht bist, wenn du zum Beispiel... Ähm, ja gut, ja satt bist zum Beispiel, dich fit fühlst, ja, dein, dein Körper sich gut genährt fühlt, bist du, gehst du da ganz anders rein, auch wenn du weißt, wie du dich durch Herausforderungen trägst, die während der Geburt stattfinden könnten, ja, das mache ich auch ganz stark in der Vorbereitung natürlich, dann bist du viel resilienter und das merken wir zum Beispiel auch, ja, dass wenn wir jetzt darüber sprechen, ist ein Kaiserschnitt, auf jeden Fall traumatisch oder nicht. Ne? Wenn wir so eine Frage zum Beispiel besprechen, dass wir dann auch ähm, darüber sprechen müssen, das kommt drauf an, nämlich wie stark die Ressourcen, die Resilienz sind. Und hier, das hängt auch nicht nur von der Frau ab, wie sie da reingeht, sondern es hängt zum Beispiel auch davon ab, wie wird sie denn begleitet. Das heißt, ein Kaiserschnitt, der vielleicht wirklich absolut ungeplant jetzt leider passieren muss, weil Punkt, 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 ähm, dieser Kaiserschnitt kann traumatisierend sein für die Frau, wenn sie sich in dieser Situation hilflos und ausgeliefert fühlt. Dann wird er wahrscheinlich auch sehr traumatisierend und enttäuschend und schmerzhaft für sie sein. Und dieser Kaiserschnitt kann gleichermaßen kraftvoll, positiv und gewinnbringend erlebt werden. Und zwar nicht nur, weil sie mit einer anderen Haltung reingeht, sondern vor allem, weil sie Unterstützung erfährt weil sie eben nicht in Situationen gebracht wird, und hier geht es ganz stark um das Personal, wo sie in, nicht in Situationen gebracht wird, in denen sie sich ausgeliefert, hilflos, machtlos, ohne Kontrolle fühlt, sondern wo sie wirklich weiterhin als Königin der Geburt gesehen wird, als die Frau, die jetzt dieses Kind gebärt, eben auf dem Wege durch den Bauch. Trotzdem, sie ist diejenige, die Bescheid wissen muss die liebevoll umsorgt werden muss, auf deren Rhythmus und Bereitschaft gewartet werden muss, die das Okay geben muss. Ja? Und es gibt Kliniken, es gibt Hebammen und Ärzte, die es ganz, ganz toll machen, die alles liebevoll und einfühlsam mit der Frau besprechen. Und das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir so sehr für jeden Kaiserschnitt, der eben leider passieren muss, wenn er passieren muss. Was heißt Leider? Dann ist es gar kein Leider mehr, sondern dann passiert er. Und dass die Frau informiert wird, gefragt wird, wann sie bereit ist, dass alles mit ihr besprochen wird, bevor ihr gesagt wird, das und das wird jetzt gemacht, sondern erklärt wird, warum. Dass auf ihre Gefühle eingegangen wird, dass ihr Sicherheit gegeben wird, dass sie sich wohlfühlen darf, dass natürlich die ganze Zeit ihr Partner dabei sein darf dass natürlich sie sofort danach ihr Baby zu sich bekommt. Und zwar nicht nur kurz an die Wange, sondern gleich auf die Brust. Dass natürlich ja all die Dinge, die auch sonst während einer Geburt wichtig sind, nämlich dass wir auf die Bedürfnisse der Mama, der gebärenden Frau Rücksicht nehmen und sie ins Zentrum stellen, dass das auch bei einem Kaiserschnitt Vorrang hat dass auch hier die Ärzte, die den Schnitt vielleicht setzen, auch nur Unterstützer sind, Beiwerk sind, trotzdem noch die Frau als Gebärende betrachtet wird, damit sie sich eben auch als Gebärende erleben kann, die das aktiv macht. Und wenn der Kaiserschnitt so begleitet wird oder zumindest zum Teil, zum großen Prozentsatz so begleitet wird, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, dann, wird er wahrscheinlich nicht traumatisch erlebt oder wird er nicht traumatisch erlebt. Ja. Und das ist der Punkt, dass wir da so viel Macht und Kontrolle auch im Geburtswesen haben, in der Geburtshilfe. So viele Möglichkeiten, Frauen eine kraftvolle Geburt, einen kraftvollen Kaiserschnitt zu ermöglichen, eine schöne Geburt, damit sie nicht traumatisiert werden. Ja, und da, ne, hier ist eben also die Ressource, die Resilienz nicht nur ein innerer Faktor, sondern vor allem auch, gerade bei der Geburt, was, was von außen kommt. Also wo die Umgebung, die Unterstützung, die du erfährst, ganz, ganz viel ausmacht. Es ist also keine Schwäche, kein Fehler, traumatisiert zu sein, belastet zu sein. Den Satz möchte ich gerne nochmal sagen, es ist keine Schwäche, es ist kein Fehler, traumatisiert zu sein, von der Geburt belastet zu sein, sondern es ist dein gutes Recht und es ist richtig so, weil du es so empfindest. Und es ist die Einladung an dich, dich damit auseinanderzusetzen und damit in Frieden zu kommen, damit du diesen Schmerz, den du gefühlt hast, nicht noch länger, nicht noch weiter mit dir trägst. Und genau das bringt mich zu den Pflastern, die die allermeisten leider, was heißt leider auch wieder funktional natürlich, draufkleben, ja. Wenn da eine Wunde ist, kleben wir ein Pflaster drauf und was passiert da typischerweise bei traumatischen Geburten, ja. Das ist das riesigste Thema, was ich, was ich beobachte, was ich immer wieder sehe. Ähm, wir wollen da nicht hingucken, weil das könnte ja schmerzhaft sein, das ist auch so verständlich, ja. Noch eine Angst davor, noch mal dahin zu gucken. Lieber das Pflaster drüber, ja. Wird sich schon legen und vermeiden. Wir vermeiden das Thema und sagen, ich kann, ich kann schon damit leben irgendwie. Und dann natürlich wirst du im ersten Jahr nach der Geburt ständig drauf gestupst werden. Ständig wird dich jemand fragen, wie war die Geburt? Ständig wirst du mit anderen Mamas konfrontiert sein, die auch ein Baby bekommen haben, die vielleicht einen hohen Redebedarf über ihre Geburt haben, was dich immer wieder erinnert, erinnern wird. Ständig wirst du auch Triggerreize, Situationen haben, die dich an die Geburt erinnern. Weil sie eben noch nicht lange zurückliegt, sind so viele Dinge noch so ähnlich, die dich daran erinnern. Sei es der Weg an der Klinik vorbei sei es eben andere Mamas, die von ihren Geburten erzählen. Sei es ein Kleidungsstück, das du siehst oder trägst, was du an dem Tag angehabt hast. Sei es Nahrungsmittel, das dich daran erinnert. Sei es der Wochentag. Sei es die Uhrzeit. Ja, viele Dinge, die da kommen können und wo wir die ganze Zeit dann am runterdrücken und vermeiden sind und dann versuchen nicht dran zu denken. Und dann Vergehen die Jahre und es kommen auch die Freundinnen, die wieder schwanger werden und es kommen auch die Freundinnen, die ähm, jetzt vielleicht zum ersten Mal schwanger werden und wo du das Gefühl hast, oh mein Gott, und wie soll es bei denen werden und ich habe ja Angst für sie und um sie. Ne? All das, das sind alles Trigger und das ist nicht, ich komme gut damit zurecht und ich bin in Frieden damit, überhaupt nicht das ist schmerzhaft, das ist unfrei, das ist unschön. Und natürlich kannst du damit leben, ja. Die Frage ist nur, willst du damit leben? Willst du so durch dein Leben gehen, dass du vor vielen Sachen die Augen verschließen musst, immer wieder an den Schmerz erinnert wirst und hoffst, dass er irgendwann weniger wird? Er wird irgendwann weniger, aber er wird trotzdem immer wieder da sein und immer wieder hochkommen, wenn du es nicht auflöst. Ja. Und ähm, mir hat da auch eine Frau neulich eine Mail geschrieben mit dem Betreff, wenn Conny triggert, das fand ich so, erst dachte ich so, was steht da, warum steht das da? Und dann hat sie mir in der E-Mail eben geschrieben, ja, dass sie mit ihrer Tochter Conny ein Hörspiel gehört hat und dass es da zur Geburt ging. Und als sie merkte, wow, Connys Mama gebärt jetzt gleich den kleinen Jakob, ja, also das kleine Geschwisterchen von Conny, dann hat sie Gleich direkt mit Angst empfunden, ja, und das war für sie der Startschuss zu sagen, okay, ich mache jetzt diese Geburtsaufarbeitung. Es kann doch nicht sein, dass ich nicht mit meiner Tochter Conny hören kann, ohne unentspannt zu werden und, mich, und das nicht einfach nur genießen kann, ja. Sondern, dass da gleich wieder diese Sorgen und Ängste hochkommen und dass sie überall sind. Und sie hat eben auch für sich entschieden, ich möchte es nicht länger. Ich möchte nicht länger mit diesem blöden Thema, mit diesem blöden Schmerz leben. Ich möchte, dass Geburt für mich wieder ein freierer Begriff ist. Ein Begriff, wo ich mich für andere freuen kann, wenn sie zur Geburt gehen ja, selbst wenn ich jetzt kein Kind mehr will und wenn ich noch eins will, dann möchte ich bitte natürlich, dass ich mich auf diese Geburt freuen kann nicht, dass ich furchtbare Angst davor habe. Ja? Und das ist eben genau das Beispiel, wo wir es sehen, wie, wie oft uns das eigentlich begegnet ja? und wie wir es dann aber runterdrücken, wenn wir eben nicht hingucken wollen. Und ich weiß genau, wovon ich spreche. Mir ging es ja auch drei Jahre lang so, bis ich wieder schwanger wurde oder waren es zweieinhalb ich habe ja auch nicht hingeguckt, also ich habe schon, ich hatte einen hohen Redebedarf auch über die Geburt und vielleicht geht es dir auch so, dass du schon so, wenn das Thema darauf kommt, das Gefühl hast, oh ja, puh, das war heftig und ich muss nochmal drüber reden und so weiter und dass es sich dadurch aber nicht gebessert hat. Ja, es sind natürlich Verarbeitungsstrategien, das sind Mechanismen, in denen wir versuchen, das zu verarbeiten, es aber nicht auf diese Weise vollends schaffen Ja und was dann nicht so richtig befriedigend ist. Gerade wenn wir mit Menschen reden, die vielleicht was Ähnliches erlebt haben und wo dann jeder seine Geschichte erzählt, sind wir am Ende vielleicht noch belasteter als vorher. Ja, und das sind die, das sind die Pflaster. Das sind die typischen Pflaster, die wir kleben, dass wir dann eben solche Gespräche vermeiden und... Oder damit leben und einfach sagen, ja, ist halt so. Ja, es ist ja am Ende auch so. Wir können ja die Geburt nicht verändern. Wir können ja nicht plötzlich die schön zaubern. Aber das Spannende ist ja, dass am Ende der Aufarbeitung bei mir die Frauen das Gefühl haben, hey, wir haben doch gezaubert. Nämlich, ich, ich fühle das überhaupt nicht mehr, was ich am Anfang gefühlt habe. Was ich jahrelang gefühlt habe, diese Zweifel, diese Sorgen, diese ähm, große Abwertung oder Wut auch wenn ich an die Geburt zurückdenke. Sondern jetzt fühle ich innere Ruhe, jetzt fühle ich auch Stolz, Freude darüber und fühle mich in mir sicher, sicher damit, wie ich geboren habe, was mein Körper kann. Und das ist halt einfach total schön, wenn, wenn mir dann Frauen schreiben, hey, Julia, weißt du, jetzt hat eine Freundin von mir ist wieder schwanger und ich freue mich so für sie und das ist eine, so, so eine große Veränderung jetzt. Ne? Also diese Dinge sind es am Ende, in denen wir merken, ja, wir dürfen uns auch wieder frei damit fühlen. ja Und das ist eben Trauma. Zeit heilt die Wunde nicht. Von Zeit alleine, es ändert nichts, außer, dass es weniger Triggerpunkte gibt. Aber diese Triggerpunkte, die werden bleiben und werden dich weiter erinnern, wenn wir es nicht auflösen. Ja, also Zeit kann das nicht wegmachen, es kann nur das Abziehen des Pflasters. Und es ist eine Traumatherapie oder eine Aufarbeitung der Geburt, in welcher Form auch immer sie für dich sinnvoll und stimmig ist. Ja. Und natürlich möchte ich jetzt auch nochmal darüber sprechen, wie ich das mache, also habe ich ja jetzt sowieso die ganze Zeit in der Folge auch schon einfließen lassen, dass die Geburtauf Geburtsaufarbeitung für mich das Selbstverständlichste ist, weil ich das jeden Tag mit meinen Frauen mache. Das ist die Arbeit, die ich liebe und die ich als so sinnvoll erachte, eben genau um diese Triggerpunkte, diese Schmerzpunkte wegzubekommen. Das ist das, was wir erreichen, ja. Und aber auch, um sich wirklich, wirklich, wirklich mit sich selber wieder im Reinen zu fühlen. Weil das, das schmerzt so sehr, weil wir oft durch die Geburt diesen Glaubenssatz mitnehmen, nicht gut genug gewesen zu sein, keine gute Mama zu sein, da nicht, da vielleicht auch versagt zu haben, ja? Und all das auflösen zu können und endlich zu fühlen, doch, ich bin richtig und ich kann mir vertrauen und ich fühle meine Stärke wieder. Das ist auch diese Resilienz und das ist das, was ich mache. Das ist das, was bei mir in der Aufarbeitung der Kern ist. ja Deswegen ist auch dieses Weiter-Weiblich-Wachsen dieses Podcasts hier, es geht um Wachstum, es geht nicht um Suhlen im Schmerz, es geht nicht um Leidvoll und wir schauen uns das an und wir müssen da durch und jetzt müssen wir in die schmerzhafte Wunde, sondern das ist kraftvoll, das ist positiv, es ist stärkend. Und es kann mal wehtun, ja. Und es wird immer sich dabei trotzdem kraftvoll anfühlen, stärkend anfühlen. So ist meine Geburtsaufarbeitung. Und das ist das, was, ich, was für mich meine Maßgabe ist. ja. Wie, wie ich dich auch, jede Frau auch sehe, die zu mir zur Aufarbeitung kommt. In ihrer Kraft, in ihrer Größe, in der sie sich selber noch nicht sehen kann. Aber wo ich genau weiß, die ist darunter und die decken wir wieder auf, die decken wir wieder frei. Und all das passiert ne, online, ich mache das online mit 1 zu 1 Beratungen, mit einem Kurs, den du parallel durchläufst in deinem Tempo, in deiner Geschwindigkeit, so wie es für dich in deinen Alltag integrierbar ist. Ich bin da mehrere Monate lang quasi an deiner Seite und wir haben immer wieder Gesprächstermine, wo wir uns damit auseinandersetzen und zwar dann, wenn du das wenn du dazu bereit bist und wenn du das auch für dich in deinen Alltag einbauen kannst, das liebe ich so an der Online-Arbeit. Ne? Du musst da nicht irgendwie alle zwei Wochen zu einem Termin irgendwo hin und dich schick anziehen, sondern es kann eben auch am Abend und zu Hause und auf der Couch passieren. Ja? Oder während des Mittagsschlafs deines Kindes oder so. Ja? Und so läuft diese 1 zu 1 Arbeit ab, die immer, immer, immer mit meinen Frauen bisher erleichternd und befreiend war und wunderschön und verbindend, ja. Und was auch natürlich total cool ist, wenn du, wenn du das möchtest, ist, jederzeit kannst du in meinen Online-Kurs einsteigen. Der, den habe ich extra so gemacht, dass es da keine festen Formate gibt, zu denen du irgendwie verfügbar sein musst oder dass es nur dann und dann geöffnet ist und ich möchte, dass jederzeit du darauf zugreifen kannst, wenn du dich bereit fühlst, die Geburt deines Kindes nochmal anzuschauen, wirklich dieses Pflaster abzuziehen und das ist dann etwas, was du eher auf deine eigene Faust machst mit einer eigenen Bereitschaft, wirklich, ich mache das alleine und das kann ich auch gut verstehen, so wäre ich wahrscheinlich auch, ja, dass ich sagen würde, puh, ich mache das mal alleine für mich. Ja. Ich möchte mich da alleine durchcoachen. Also so hätte ich das früher gemacht, heute wahrscheinlich eher nicht mehr, weil ich weiß, wie krass anders und hilfreich und tragend auch so eine 11 Beratung ist. Aber früher hätte ich das wahrscheinlich auch eher lieber so gemacht und weil ich fühle, dass das auch total wertvoll ist, ja, habe ich diese ganze Essenz, die ich aus meiner 1 zu -1 Beratung eigentlich immer nutze, gepackt in einen Kurs, wo du die wichtigsten Sachen für dich rausnehmen kannst, die passenden Sachen, wo du dich da quasi selber durchbegleiten kannst und dein Pflaster abziehst und ähm, ja, damit Frieden schließt, wie diese Geburt war. So ist das aufgebaut. Und ich möchte dich wirklich heute ganz, ganz, ganz klar dazu auffordern: nutze das, wenn du fühlst, dass du dir das gut tun würde. Wenn du fühlst, dass du diese Erleichterung und Bereicherung möchtest in deinem Leben, dann schenk dir das, nutze das. Halte dich nicht in diesem Schmerz, der nicht mehr da sein müsste. Ja, er war schlimm, dieser Schmerz, bei der Geburt, aber er muss jetzt nicht mehr schlimm sein. Das entscheidest du, wann dieser Schmerz endet. Und ich gebe dir in meiner Online-Arbeit all das, was ich dir geben kann was ich für wichtig und sinnvoll erachte, um da gut durchzukommen, um das damit wirklich Frieden zu schließen. Und ja, du darfst es nehmen, du darfst es dir schenken. Ich verlinke natürlich beide Angebote, sowohl meine 1, -zu -1 Beratung, als auch meinen wunderbaren Kurs. hier drunter in den Shownotes und möchte dazu auch noch sagen, ne, auch, auch in dem Kurs, ähm, da sind auch trotzdem Beratungstermine mit mir dabei, nicht immer 1 zu 1, sondern in der Gruppe aller Teilnehmerinnen, die eben an dem Termin da sind. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. Um, um da auch deine Fragen loszuwerden oder auch mal gehört zu werden, wenn dir das wichtig ist. Ja? Nimm dir den Raum, den es braucht. Und so denke ich, dass ich heute zum Thema Geburtstrauma das Wichtigste gesagt habe. Ich bin so gespannt, Bier, was du dir aus dieser Folge mitgenommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Lass mich gern deine Gedanken und Gefühle zu dieser Folge hören oder lesen. Schreib es gerne drunter hier bei YouTube oder bei Instagram unter dem Post. Da ist Platz für Kommentare und ich freue mich, von dir zu lesen. Denn das ist wirklich eins der Themen oder das Thema. Das Thema, das mich... Ja, das mir am tiefsten aus dem Herzen kommt und ja, zu dem ich ja jeden Tag arbeite. Die Essenz dessen. Und so wünsche ich dir von Herzen alles Liebe und ein gutes Abheilen der Wunden unter den Pflastern. Deine Julia